0: Le est un chat cherchant à charmer le chaland en chuchotant des chapitres. Alors fermez les yeux, ouvrez les oreilles, et laissez-vous surprendre par le chapiteur. Recueil de nouvelles, promenons-nous tant que la mort n'y est pas, de Mélanie Desforges. Franck, 18 novembre, année 2020. Ça fait déjà une heure que je regarde mon ordinateur sans y avoir noté un putain de mot. Avant, j'avais l'habitude de taper frénétiquement jusqu'à écrire des pages et des pages. Quand je commençais un livre, je vivais que pour lui, jusqu'à ce que je l'ai achevé. Mais seulement, voilà, aujourd'hui, j'ai plus rien à raconter. J'ai déjà décrit toutes les intrigues possibles, j'ai plus rien en réserve. Putain Dire qu'à une époque j'arrivais encore à mettre sur papier ces scènes que je voyais aussi distinctement qu'un souvenir. Depuis mon enfance, je suis poursuivi par des nuées de visions diaboliques, que souvent je comprends même pas, tellement c'est le bordel. Mes parents se sont vite inquiétés, et m'ont fait suivre par un psy. Il en a simplement conclu que j'étais un gosse, avec une imagination, sans borne, accompagné d'une tendance dépressive qu'il allait falloir surveiller durant mon adolescence. En gros, j'étais un raté incurable. Et voilà comme ce charlatan s'est payé ses vacances pendant dix ans. Dix années à me faire retourner le cerveau tous les mercredis après-midi. Vous, vous alliez au solfège. Bah moi, j'allais mal manger sur un divan, creusé par le postérieur de tous les autres tarés qui m'avaient précédé. C'était pas vraiment l'enfance idéale. Quand je suis arrivé à la majorité, j'ai refusé de le revoir. C'est bon, j'avais 18 ans, je pouvais enfin prendre mes propres décisions. Et puis, je le détestais ce mec. Il m'avait déjà assez pourri mes jeunes années. Il avait bien essayé de me faire rentrer dans ces petites cases bien pensantes de la société, mais croire que ça a été un sacré échec. Peut-être même le pire de toute sa carrière. J'étais sa némésis et il était le mien. On se détestait cordialement et je suis pas sûr de lui avoir beaucoup manqué après ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était exprimer ces visions que j'avais. J'en avais rien à faire qu'elles me dévore. Je m'en foutais royalement d'être dépressif. Je ne voulais pas les enterrer au plus profond de mon esprit, comme il me l'avait souvent recommandé. Moi, je voulais les écrire pour que tout le monde me comprenne. Je voulais pas m'adapter à la société, je voulais simplement qu'elle me laisse être moi-même, qu'elle me fiche la paix. Déjà petit, j'aimais raconter des histoires aux autres, mais elles ne recevaient pas toujours l'accueil que j'escomptais. Dans mes récits, le mari violait le cadavre de sa femme, l'enfant de deux ans tuait sa jumelle pour récupérer son jouet, les fantômes hantaient les membres de leur famille qui avaient osé continuer la vie sans eux. C'était pas vraiment le genre de conte qu'on attendait de la part d'un gosse. La plupart du temps, mes parents m'ignoraient. Ils reprenaient leur discussion comme s'il n'y avait eu aucune interruption. Mais je voyais bien qu'ils avaient un peu peur de moi. Ils se sentaient pas menacé, mais je pense qu'ils se sont sérieusement demandé s'il n'allait pas falloir m'interner un de ces quatre. C'était simple. Les adultes n'aimaient jamais quand je racontais mes histoires. Comme on peut s'imaginer, mes camarades de classe, eux, en raffolaient. Je suis même sûr qu'on m'a invité au soirée pyjama juste pour ça. On me refilait une lampe torche, on éteignait les lumières, et moi, je faisais le show. J'étais l'attraction du moment. Mais n'allez pas vous me prendre, j'étais pas populaire. Non, j'étais le taré qui racontait des histoires d'horreur. On m'invitait pour se faire peur, comme certains gosses demandent des dresseurs de reptiles, pour leur fête d'anniversaire. C'est marrant le temps d'une journée, mais on n'en veut pas chez soi. J'étais différent, parce que j'étais intrigué par le mal pendant qu'eux aimaient les jeux de dragons, de donjons et princesses à secourir. Je lisais Stephen King ou Edgar Allan Poe pendant qu'ils regardaient des dessins animés. Je broyais du noir dans ma chambre pendant qu'ils riaient sur leur terrain de foot. J'étais pas un gosse comme les autres. Ça, tout le monde s'accordait à le dire. Fallait bien s'en douter, je suis pas devenu un adulte comme les autres. Il m'a fallu du temps pour accepter cette différence. Mais j'ai fini par en tirer un avantage et j'ai commencé à écrire des petites rubriques dans le journal du lycée puis dans ceux de ma région. Tout est parti très vite. J'ai pas vraiment compris d'où c'était venu à vrai dire. Deux ans après avoir obtenu mon baccalauréat, j'étais connu dans toute la France, et même au-delà. J'avais vendu plusieurs best-sellers. Je faisais des séances de dédicaces, j'étais invité sur les plateaux télé. Et malgré mon jeune âge et ma réussite, j'ai pas pris la grosse tête. J'ai continué d'écrire. N'allez pas croire que je suis quelqu'un d'humble. Pas du tout. C'était juste que malgré tout ça, dans ma tête, j'étais toujours ce putain de loser. Et je suis toujours ce putain de loser. Mais on va dire que maintenant, j'ai des raisons de le croire. On verra ça plus tard. Revenons à mes années de gloire. À cette époque, je m'arrêtais jamais. J'écrivais tout le temps. Chaque minute y était entièrement consacrée. Je dormais presque plus. J'avais abandonné la fac parce que j'étais sûr que j'allais vivre de mon art. Je lisais, les yeux emplis d'espoir, les biographies d'hommes à qui tout réussissait. Et qui passaient le reste de leur vie à se la couler douce sur des plages paradisiaques, entourées de mannequins de à poil. Je me projetais déjà à leur place. Après tout, tout me réussissait, non Qu'est-ce qui pouvait bien aller de travers J'étais un putain d'écrivain avant-gardiste En résumé, j'étais sacrément con. À ce tournant de ma vie, j'avais un public, et on attendait beaucoup de moi. On s'attendait à ce que je sorte un livre d'une taille respectable, tous les ans. On s'attendait à ce qu'il soit toujours génial. On s'attendait à en avoir, pour son argent. Mais bordel, vous avez déjà essayé d'écrire un livre de 500 pages en un an Vous savez la pression que ça vous met Vous savez le dégoût que ça crée au fond de vous Je peux vous dire, si vous commencez à programmer vos romans en fonction de leur rapport financier, alors vous ferez de la merde. Vous n'écrivez plus parce que vous avez trouvé l'idée du siècle. Vous écrivez parce qu'il y a le prêt de la maison à rembourser et le prochain yacht à financer. Vous écrivez du néant. Déjà, parce que c'est impossible de tenir un tel rythme sur plusieurs années. Et ensuite, parce que vous devenez blasé. Écrire est égal à fric. Frick est égal à nana, et donc par extension à baise et alcool. Vous n'écrivez plus pour le plaisir, mais parce que c'est devenu indispensable pour votre libido et votre portefeuille. En fait, vous n'écrivez plus du tout par plaisir. Vous en êtes même carrément dégoûté. Vous repensez à ce petit con que vous étiez, qui hurlait à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Ouais, euh, moi, je suis écrivain. Je vis de ma passion, très peu pour moi la vie d'esclave, enchaînée à mon patron. Je veux vivre, je veux garder ma liberté avec cette putain de voix de bobo parisien. Ah bah il doit bien se marrer ce petit con maintenant. C'est à cause de tout ça que maintenant, je me retrouve devant cette page blanche de mes deux. Pas un mot. Ça fait sûrement plus d'une heure maintenant, et toujours pas un mot. Pourquoi t'as arrêté la fac abruti Ouais, je parle souvent à voix haute. Ça a commencé il y a quelques années, quand Anne est partie, que je me suis senti un peu isolé. En fait, je parle pas vraiment seul, je parle à mon chien, mais pour l'instant, il me répond pas encore se contente de lever la tête quelques secondes, histoire de dire qu'il a entendu, et il se remet aussitôt à ronfler. Faut pas s'attendre à beaucoup plus venant d'un molosse qui bave en continu et qui a les babines qui pendent au sol. Pourquoi je l'ai adopté déjà Ah, ouais. Parce qu'Anne voulait un chien. Bah, elle avait qu'à l'emporter dans ses valises, moi j'en ai jamais voulu de ce sac à puce. Bon, je suis vache. Parce qu'au final, c'est la seule personne qui me soutienne encore. À sa façon, mais c'est toujours ça. Je suis à une étape de ma vie où je commence à faire le bilan. Autant sur le plan personnel que professionnel. Dix ans de carrière, c'est pas rien. Et ça me déprime bien de voir tout ça. Je suis loin de casser ma pipe. Enfin, si je meurs pas d'un accident ou d'un cancer, ce qui, au vu de ma consommation d'alcool et de clopes, n'est pas vraiment déconnant. Mais si je dois mourir de la façon la plus paisible, c'est-à-dire de fatigue à la fin d'une longue vie bien remplie, je vais sacrément me faire chier pendant toutes ces années qui me restent. J'en ai marre de fixer cet écran sans que rien ne se passe. Il est temps de prendre une décision. C'est peut-être la pire de ma vie, mais tant pis. Je suis plus à une décision merdique près. J'attrape mon téléphone, résolu à prendre ma retraite anticipée auprès de mon éditeur. Allez, terminus, tout le monde descend. Je vais remballer ma plume d'écrivain et la mettre au placard. Et si Pascal n'est pas content, il sait très bien où il peut se la foutre, ma plume. Je compose le numéro, tout en répétant ce discours que je prépare déjà depuis plusieurs jours. Te laisse pas avoir, mec. Il va essayer de te retenir, mais toi, tu vas pas lâcher le morceau. Ce soir, c'est définitivement fini. Il y a une sonnerie. Puis deux. Ça décroche très vite. Allô? Ouais, Pascal, c'est Franck. Je voulais juste te dire que j'avançais plus là. Je crois que c'est fichu. La machine est cassée, une bonne fois pour toutes. Mon vieux. « Tu m'as fait ce coup des centaines de fois. C'est juste une phase. Sors, trouve-toi une autre jeunette. Tu es un mec. Fais-toi interner. Je m'en moque. »« Mais tu vas me trouver une solution. À la fin de l'année, juste avant les périodes de Noël, ton putain de bouquin va sortir et tu recevras de l'oseille. »« Je recevrai de l'oseille. »« En fait, il va même pleuvoir de l'oseille tellement ton livre sera génial. »« Ok ?»« Non. Je crois pas que t'aies bien compris. J'arrête. Je glisse la clé sous la porte. » Les écrivains et leur crise existentielle. T'as pensé à tes lecteurs T'as pensé à moi Bordel. Donne-nous au moins un dernier livre. Un adieu, en quelque sorte. Tu veux me plumer jusqu'au bout hein (rire) C'est mon métier. Je suis pas assez doué pour écrire moi-même, alors j'exploite ceux qui le sont. Sa franchise m'a toujours bien fait marrer. Je sais qu'il aime pas mes bouquins. C'est pas son genre. Mais par contre, il a assez de nez pour savoir que ça va se vendre ou non m'a jamais menti en disant adorer ce que je venais de pondre. Il a toujours été sincère et m'a accueilli avec des « Et encore une bouse qui va se vendre comme des petits pains ». Mon salaud, tu fais pas de la grande littérature, mais qu'est-ce que tu rapportes? En gros, si on l'écoute, je suis assez doué pour vendre de la merde aux gens. Le pire, c'est qu'ils en redemandent. C'est comme ça que des navets comme Twilight font carton plein. C'est pas de la faute de l'auteur. Vous avez juste à être plus exigeant. Il se lance ensuite dans un long discours sur le devoir que j'ai auprès de mes lecteurs. Je dois leur fournir un putain de final, les feux d'artifice et tout le tralala qui va avec. Je me dois d'écrire au moins un ultime livre qui sera considéré comme tel. Je peux toujours faire mon grand retour plus tard, mais au moins je ne les aurais pas pris en traître. Bref, je leur suis redevable. Merdeval de de quoi Non, sincèrement, parce qu'ils m'ont payé mon train de vie durant toutes ces années, je leur dois un dernier roman Est-ce qu'on dit au comptable qui veut démissionner Hé hey Patrick, tu peux pas partir comme ça Vas-y, fais-nous un dernier bilan comptable, tu nous dois bien ça En fait, j'ai jamais été dans le monde du travail, donc j'en sais rien si on me dit ça ou pas, mais je suis quasiment sûr que ça n'arrive pas. J'ai bien l'intention de ne pas me laisser faire. Mais je suis faible, les cachets, l'alcool, la solitude, ça tape au bout d'un moment, et je me laisse guider par le son de sa voix, qui telle celle d'un hypnotiseur s'immise dans mon cerveau. Tout à coup, l'idée me paraît bonne. C'est pas si décollant que ça. Un dernier rodéo et je raccroche. Qu'est-ce que ça me coûte de toute façon Un livre, juste un dernier, et après tu pourras ranger ton ordinateur. Le verre d'alcool qui traîne à côté, ainsi que le petit rail. Bon, euh, la drogue, ça fait déjà plusieurs années que j'ai arrêté, mais pour ce qui est de l'alcool, je crois bien que j'ai jamais autant bu. C'est peut-être ça qui bloque mes neurones, d'ailleurs. Depuis quelque temps, je perds le contrôle. Je le sens bien. Mais c'est pas de ma faute. Rappelez-vous, mon psy m'a diagnostiqué une personnalité dépressive. J'y peux rien s'il y a quelqu'un au fond de moi qui me veut foncièrement du mal. J'y peux rien s'il fait tout pour foutre ma vie en l'air. Je n'arrive plus à lutter. Tout à coup, comme par magie, une idée me vient. Et si l'humanité perdait le contrôle, et qu'on faisait tout ce qui nous passait par la tête sans jamais pouvoir se retenir Je crois que je tiens un truc là. Je rébouille mes pensées sur un carnet, rapidement, comme si j'avais peur qu'elles s'échappent de mon cerveau d'un moment à l'autre. L'euphorie s'empare de moi jusqu'à ce que je me rende compte tout simplement que cette idée... Ouais, c'est de la merde. Fais pas un livre, mais encore moins un best-seller avec ça comme synopsis. Ou alors, on assume complètement le fait de prendre les gens pour des cons. Bon, c'est dommage, parce que l'idée me plaît et j'ai envie de l'exploiter. Je m'assois doucement sur la chaise, comme si le moindre bruit pouvait pariser ce cycle de réflexion qui explose en moi. Un combat affolant a lieu dans mon cerveau. Les idées qui ne venaient pas au premier abord fusent de toutes parts maintenant. Certaines sont moyennes, voire carrément foireuses. Mais ça m'aurait amusé de les écrire, juste pour le plaisir, sans réfléchir à leur potentiel de vente. En fait, je décide que je n'écrirai pas pour le public et l'argent, mais pour l'ivresse. Quitte à publier un dernier roman, autant le bâtir avec passion, comme avant. Je vais me faire plaisir à travers ce livre. À la place de mon sempiternel roman policier, je vais enfin pondre un recueil de nouvelles d'horreur. Ou au moins de nouvelles, on verra après pour le registre. Si je suis motivé, je collerai même pas un jour dessus. Ça sera un mélange de tout et de rien. Oh, je vais rendre chèvre Pascal. Parce que les recueils de nouvelles, si on s'appelle pas Stephen King, ça se vend pas. Et puis faire de l'horreur alors que je suis connu pour le policier, c'est carrément suicidaire. Je l'entendais déjà me dire que je fonce droit dans le mur. Ça va jamais s'écouler, mais je m'en fous Peut-être que je vais de nouveau apprécier écrire, peut-être que ça me redonnera même envie de continuer, et peut-être même que j'arrêterai pas, il aura plus vite que prévu son comeback. On verra, on verra. Je me lance devant l'ordinateur et commence à taper, une touche après l'autre. Tout d'abord, j'entends le bruit du L, puis celui du E. Quand j'appuie sur la barre espace, un frisson me parcourt. Le suicide. Le titre est noté. Il ne reste plus qu'à continuer. Je sais que je suis enfin lancé. Et c'est bon putain L'exercice de diction cette fois-ci sera en deux parties. Une version courte, plus simple, et une version un peu plus longue et un peu plus compliquée. La version courte, à 6 sous le saucisson sec, ça fait 36 sous les 6 saucissons secs. La version longue. Bonjour madame sans souci. Combien sont ces 606 six six saucissons-ci? Ces 606 six six saucissons-ci sont 6 sous. 6 six sous, ces 606 six six saucissons-ci. Si ces 606 six six saucissons-ci sont 6 sous, ces 606 six six saucissons-ci sont trop chers.